0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Vem ska leda Miljöpartiet tillsammans med Marta Stenevi? Och varför har den frågan blivit så infekterad?
0: Riksdagsledamoten Daniel Heldén föreslås bli nytt språkrör tillsammans med Marta Stenevi. En presskonferens var planerad till i morse men ställdes in. Marta Stenevi skriver på sociala medier att hon igår kväll reste till Malmö med syfte att vara med ett av sina barn. Hon säger: citat, Tycker någon i partiet att det är orimligt så föreslår jag att det lyfts med mig nästa gång, inte med media. Vad tycker du om Daniel Heldén? <laughs> Jag tycker väldigt bra om Daniel Heldén.
1: De senaste två veckorna eller så har ju varit tuffa i partiet. Det. De har varit ett litet parti, men rubrikerna den senaste tiden har varit desto större. Maktkampen i Miljöpartiet har stått i fokus under hösten men nu på lördag är det dags för ett avgörande. Då får vi veta vem som tar över som manligt språkrör efter Per Bolund. Och vem som därmed ska dela rampljuset med Matta Stenevi som varit språkrör sedan januari 2021. Valberedningen har redan bestämt sig, för dem gäller Daniel Heldén, tidigare Trafikborgarråd i Stockholm. Men han har enligt samstämmiga uppgifter inte varit Stenevis favoritkandidat. Stenevis som själv varit föremål för stark intern kritik och som anklagats för att föra en toxisk toppstyrning i partiet. När det nu är dags för kongress i Örebro är det dessutom ett parti under 4%-spärren som samlas. Så hur ser den närmaste framtiden ut för MP? Är det språkrör eller bråkrör som styr? Och vem litar på vem egentligen? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Fredrik Björkman, politikreporter på Aftonbladet. Hej Fredrik! Hallå där! hur mår Miljöpartiet just nu?
0: Jag skulle säga att Miljöpartiet mår bättre nu än vad de gjorde tidigare, för kanske en, en, två veckor sedan bara. Man har repat sig ganska fint i den här hospitalsängen som man ligger i och har legat i ett tag. Så att just nu så mår Miljöpartiet relativt bra inför kongressen som många medlemmar är väldigt laddade inför.
1: Ja, partiet ska ju välja ett nytt språkrör på den här kongressen, alltså ett nytt språkrör efter Per Bolund, men vägen hit har varit stökig och krokig. Hur kan man sammanfatta den på något annat vis Fredrik?
0: Ehm, jo men lite kort då så det reda, började redan i somras eh, där vi kunde rapportera från Aftonbladet att det var lite stökigt just kring Marta Stenevi som språkare. då eh, det var hennes eh, framförallt medarbetare som hade lite problem med samarbetet och det gick ut över också den politik som man sen skulle presentera och har presenterat löpande sen bland annat i Visby och försökt komma ut till medier så att det tog skada av den här relationen och sen dess så lugnade det ner sig lite grann men sen så när det stod klart att Per Bolon då skulle eh, lämna sin plats till förfogan så blossade en stid upp igen och det är egentligen kommet av att eh, Daniel Heldén då som är valberedningsförslag, han gick ut ganska tidigt i det här reset och sa att jag kommer att kandidera även om det blir eh, två språkrör eller om det blir ett språkrör. för man ska inte glömma bort här att de har haft litet, en liten diskussion om även språkrörsmodellen. Men när Daniel Heldén sa det då så stod det klart att okej, okay, det är någon som faktiskt utmanar Märta Stenervik och det gjorde saker och ting lite mer infekterat för då blir det två olika perspektiv som det bråkas om.
1: Ändå har ju valberedningen bestämt sig för Daniel Heldén, men blir det Daniel Heldén? Det finns ju också en motkandidat. Kan det hända någonting nytt?
0: Ja, det kan fortfarande hända massor. Eh, Miljöpartiet är lite speciellt på så sätt att de har öppet egentligen hela vägen in till att kongressen börjar då på fredag och sen så på lördag så ska man... Föra Vad menar du med öppet? Nomineringen kan göras eh, till sent, vilket gör att eh, den som känner för det kan åka dit och tänka jag ska nog ta hem hela rasket, jag ska styra det här partiet och göra det helt oannonserat sen tidigare. Men de som är kända hittills, det är ju då som sagt Daniel den som du säger, valberedningens eh, alternativ och så ser det Magnus P. Volin Växjöprästen som fortfarande är är de två starkaste kandidaterna Martin Marmgren, eh, polisen från Stockholm. Han var ju kvar fram tills nyligen då, här i veckan som var. Men han hoppade av han känner att han har inte riktigt det stödet som han behöver. Så nu är det egentligen mellan Magnus P. Volin och Daniel Heldén som är grejen. Och tänkte du ställa mig mot väggen då, vem som det kommer bli? <laughs> så, och jag måste gissa, så kommer jag gissa på eh, Daniel Heldén. En kom av den anledningen att han har, valberedningens, eh, ja, han har valberedning i ryggen. Och det kommer många att respektera. Men det är fortfarande öppet skulle jag säga. Väldigt öppet.
1: Vad spännande. Något som ju också kan tänkas vara viktigt är att man har stödet från den, det andra språkröret, det sittande språkröret, Marta Stenevi. Och där har det pratats mycket om relationen mellan Heldén och Stenevi. Själva försöker de tona ner meningsskiljaktigheterna ganska rejält har jag märkt. Hur ser den här relationen ut egentligen?
0: Ja men den är komplicerad skulle jag säga. Alltså det är det som är apropå de här Det är, två
1: är ingen tidningsanka.
0: Nej, nej, det är det verkligen inte. För allt apropå <här> för de här två perspektiven som finns så ja, Märta Stenig, vi står ju då för en, en profil som innebär att man breddar partiet, lite förenklat här nu, men att man breddar partiet. Man vill att fler eh, sakfrågor ska komma in under eh, det gröna paraplyet så att man kan få en helhetsberättelse. När eh, det går åt skogen med eh, klimatförändringarna, ja men då vill man även kunna ha politik som rör till exempel hur folk ska ersättas när deras hus blir eh, förstörda av någon anledning av klimatkrisen så att säga. Medan helt eh, helden länge haft en kritik mot eh, de två sittande som var att vi pratar för mycket om andra frågor. Vi måste fokusera mer kommunikativt på klimat och miljö. Förenklat här som sagt, men ungefär där däremellan det står. Nu har ju de suttit då i någon slags försoningsmöten. Ganska många löpande. När jag var och pratade med Märta vi här för några veckor sedan så bad ju hon liksom partiet att lugna ner sig lite grann, inte hålla på att läcka så mycket till medier. Och då som av en händelse dök Daniel Hedén upp i slutet av den intervjun och de skulle ha ett av de här mötena. Jag vet inte om det var planterat eller inte.
1: Nej, men du, de här två vill Mm. Som ju också karaktäriseras som två falanger att det ena ska bara fokusera på miljö, det kunde man ju också utläsa från deras egen valanalys, som jag förstår saken rätt: att det här skulle kunna vara ett framgångsrecept, mm. och sen då eh, ett sätt att, att bredda partiet som nu då stenar vi står för. Vilken falang är starkast?
0: just nu ser det, ut, ser det ut utåt sett som att breddningsperspektivet har ett väldigt starkt stöd. Sen så kanske inte det säger så mycket om då språkröret som vi är väldigt intresserade av vad gäller Daniel Denta för att han är inte anti det helt och hållet heller. Han inser ju att man behöver den här berättelsen. Däremot så är han tydlig med att han som sagt kommunikativt tycker att man borde ta varje givet till för att prata om klimatet istället för andra frågor. Men han är inte emot att man har andra politikområden eller politik på andra områden. Men att han vill just höja klimat- och miljöfrågan. Och som du säger, alltså i valanalys efter valanalys har ju miljöpartiet själva kommit fram till att vi måste fokusera på färre frågor, vi måste smalla av klimat och miljö. Ändå gör man tvärtom. Det är ju helt otroligt.
1: Varför gör man det?
0: Jag tror att man, eller jag, jag vet om man lyssnar på Merta Stenervis så säger hon att det handlar om att vi måste ha svaren på flera frågor. Alltså om vi pratar om en framtid där vi ser massor massa klimatförändringar då måste vi också kunna presentera en, en, en lösning där flera politikområden inryms som finns med i den framtidsvisionen. Eh, Just nu är den hetaste frågan, eller hetaste frågan är lite cynisk, men den största frågan idag är ju gängvåldet. Ska Miljöpartiet då bara kunna stå tyst och inte ha något svar på den frågan det ser man som omöjligt till exempel
1: kan Marta dagar som språkrör på något vis vara räknade. Ja, det pratar vi mer om efter den här korta pausen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Om vi eh, kopplar tillbaka till det du pratade om i början, att det var en lite i sommar- eh, så handlade det ju då om Märta Stenevis ledarskap. Eh, det nämndes eh, begrepp som toxisk toppstyrning- det tillsattes en utredning angående hennes ledarskap. Hur ser stödet för henne ut i partiet?
0: Det är ganska solitt i de politiska delarna av partiet. Alltså de folkvalda personerna i, i partiet så, så är det ett solitt stöd som jag kan känna av. När man pratar runt i partiet så tror de fortfarande på Märta Stenemik trots då att hon har haft svaga siffror i opinionen vad gäller tillförlitligning till henne och även Per Bolin då. Men det här rör ju egentligen då alltså, tjänstemännen och eh, återigen då, när man hör från partiets olika delar, framförallt kring tjänstemännen runt om henne så handlar det om att de är vana vid en arbetskultur där alla har fått trippat in ganska mycket, framförallt vad gäller just den riktning som partiet ska ta. Så när Marta Stene, vi kommer in och säger i princip nu är det slut på konsensus här, nu är det jag som bestämmer, då tas inte det emot jätteväl och det är det som har blivit någon slags sparka bak ut historia. Så att, och sen är hon väldigt tydlig och rak som person och det tål inte alla på den här arbetsplatsen helt enkelt.
1: Det låter som att det skulle kunna vara svårt att dela på språkrörsposten då om man ska vara två och man har en som är väldigt eh, ska bestämma och vara en tydlig ledare.
0: Ja, hittills har man ju löst det så att Per Bolund helt enkelt har gjort som Märta säger. <laughs> Så det har ju varit jättesmidigt <laughs> okay. för Ja, det är ju
1: effektivt. Ja, och
0: det är det som skillnad skillnaden här också, att Daniel Heldén kommer inte att göra det. Han är ju en jätte, jättestark vilja också. För det är det som är speciellt med de här två eh, kandidaterna nu då, även om Märta Stenheim är kandidat fast de egentligen kommer att återveras bara. Att de båda är väldigt viljestarka, att de har starka visioner om vart partiet ska ta vägen och just att de är villiga att stånga sig blodiga för att komma dit. Det är det som kommer göra att det här blir väldigt, väldigt spännande om det nu blir de två tillsammans.
1: Nu har det ju inte sett sådär jätteroligt ut för Miljöpartiet i opinionens skulle man kunna tänka sig att detta att få två väldigt starka viljor skulle kunna lyfta partiet även om de sinsemellan kanske inte alltid är överens?
0: svårt att säga. Daniel Hildén kan ju visa på att han rent eh, sakpolitiskt har fått igenom ganska mycket genom sin tid i Stockholm och det är det som han också lutar sig tillbaka på i sin kandidatur att visa att jag får saker gjorda, jag är pragmatisk och så vidare. Och det är ju någonting som, som väljare märker av väldigt mycket och väldigt tydligt. Eh, men däremot att de är så starka mot varandra, får de inte ihop det alltså funkar det inte med de här samtalen, då kommer det nog bli ett stort problem därför att man kommer att vilja dra partiet åt två olika håll när man just får de här lilla ytan man får då, då i medier att faktiskt få prata om vart partiet vill och det tror jag kan bli ett problem för då kommer det överskuggas av andra saker. Att om det här fortsätter sig till exempel, då är det ju kört.
1: Finns det någonting, nu låter det inte alls så på dig, men finns det något som indikerar att Marta Stenvis, dagar som språkrar är räknade?
0: Inte än så länge skulle jag säga. Däremot fortsätter hennes låga förtroendessiffror att hålla i sig. Är det också så att det går sämre för partiet och är det så att man prövar den här linjen, för hon går ju god för den här linjen att man ska beredas. Prövar man den linjen och det faller, ja, då kommer hon falla också. Och sen. En annan fråga är, man ska inte komma bort att det här är ju vanliga människor. Alltså hur mycket orkar de med? Kan man fortsätta jobba trots att det går så dåligt i opinionen, trots att man inte får igenom någon egentligen politik eh, som man hade önskat, som man fick när man satt i regering? Hur, hur länge pallar man? Det är nog kanske snarare frågan som kanske kommer att väckas som sig två år då, eh, när det bör visas att det går som det har gjort tidigare också.
1: Nu har vi ju en kongress eh, nu i helgen. De har chans att sitta ner och prata tillsammans. De har chans att kanske bråka, reda ut, diskutera. Förutom det här språkrörsvalet som vi förstås ser fram emot eh, vad som blir resultatet av det. Vad borde vara det viktigaste som partiet pratar om i helgen?
0: Det är ju... En miljon kronors fråga? <laughs> nej, nej, men de borde ju naturligtvis prata om vilken politik behöver vi föra ut för att vinna förtroende egentligen. För att nu har man en, en jättefin period på sig här. Trots att man då förlorade valet, att man inte kunde sitta kvar i regeringen även om man hade lämnat den tidigare. Eh, så har man en tid på sig nu att utforma en politik som man vill då och tror på att människor ska bry sig om. Det finns ju intressanta personer ute i landet. Inte minst i norra delen av Sverige som Miljöpartiet har. Som har en stark uppfattning om energibehovet och så vidare på plats det borde man fokusera en hel del på för att kunna locka väljare i hela landet. Det man faktiskt kommer att prata om nu som kommer att vara stort är det här antirasistiska programmet som Marta vi själv har eh, mindre gått i god för som man tycker är väldigt viktig i de här tiderna nu som man då anser är, går åt fel håll i och med då att man pekar på att Sverigedemokraterna har fått ett inflytande som Miljöpartiet naturligtvis inte tycker om. Så det kommer man prata om. Frågan är då, det är ju att bredda, eller hur? och då är frågan... Jag frågan inte
1: precis säga det, ska de inte prata om klimatet?
0: Precis, och det är inte en stor punkt på agendan. Det finns Motioner och, och det finns propositioner som ska avhandlas men det är inget jättestort det är inte heller någonting som man ifrån partistyrelsen har velat visa oss journalister kolla här, här finns jättemycket ny och fin klimat- och miljöpolitik utan man pratar i om det här antirasistiska programmet som en, en stor, stor puck
1: Fredrik, du ska dit antar jag Jajamän. till Örebro vad ser du mest fram emot?
0: festen Nej, skojar Vi får faktiskt vara med på festen. Det är lite ovanligt så det är otroligt. lite kul. Ja, det är det av Centerpartiet. Nej, men jag ser fram emot språkrörsvaret förstås. Jag ser fram emot att se om det kommer dyka upp någon på plats som är att jag vill ta över som Peter Eriksson gjorde för ja, jättelänge sen när han faktiskt åkte dit och inte visste att han skulle ha språkare. och sen såg åkte han därifrån. Och de blev det och det skulle bli helt otroligt om det blev skämt igen.
1: Så överraskningar kan inträffa. Tack så mycket Fredrik Björkman. Tack. Sist här alltså Fredrik Björkman, politikreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart.
2: Hej då! But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri Triterm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.